0: Comienza en Radio María... ...San Juan de Ávila... ...con el Padre Guillermo Padilla. Buenos días queridos amigos de Radio María... ...continuamos esta mañana... ...nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila... ...doctor de la Iglesia Universal... Cerramos hoy, con el capítulo 42 de la Audifilia, la sección cuarta, dedicada, como venimos recordando estas semanas, a dar algunos motivos para probar que nuestra fe católica es la verdadera. Ya la semana siguiente, si Dios quiere, el Padre Fernando comenzará la quinta sección de este tratado, también dedicada a la fe, pero ahora ya contemplándola como virtud, como virtud infundida por la misericordia de Dios. Y como a veces, dice el maestro cuando explica el principio del, del tratado, cómo se va a dividir, dice, y cómo a veces Dios puede quitarla por nuestros pecados. Dice San Ignacio de Antioquía que el principio es la fe y el fin la caridad. Y ya lo decimos la semana pasada, decía el maestro, que la fe es el principio de la vida espiritual y es por ello que San Juan de Ávila hace mucho hincapié en este punto. De hecho, fijaos, dedica 19 capítulos de la audifilia de los 113 que tiene solo a la fe entre esta cuarta sección que cerramos hoy y la quinta que comenzará a tratar, si Dios quiere, ya esta semana, el padre Fernando. Además, para el santo, de forma existencial, es decir, en su vida, esta virtud fue cimiento para él. Fijaos, la eminencia de esta virtud, la grandeza que tuvo él en cuanto a la fe, dice uno de sus biógrafos, el licenciado Luis Muñoz, le movió a hacer cosas heroicas. Recordáis que vendió toda su herencia y la repartió entre los pobres, y dice el biógrafo, y pobre siguió a Cristo pobre, abrazando así la perfección evangélica. Después, arrebatado de ese ardiente celo de la gloria de Dios, dejó su tierra y quiso pasar a América, a las Indias. Y también por fe, por fe, se quedó en Andalucía, porque fue, como sabéis, por escuchar eh, del labio del arzobispo de Sevilla, que por obediencia debía quedarse. Más aún, por predicar las verdades evangélicas con entereza y esfuerzo, es decir, tal cual son, padeció también muchos trabajos. Estuvo en la cárcel con tradiciones y permaneciendo siempre, por supuesto, en su oficio. Y continúa diciendo este biógrafo que el maestro durante todo el tiempo de su vida además profesó la fe católica romana y perseveró en ella con gran afecto en obras, palabras, observando y guardando con suma perfección todo lo que ordena todo lo coordena, por supuesto, y manda a la Santa Iglesia Católica. Fijaos qué curioso, para confesar la fe, para perseverar en ella, enseñaba a sus discípulos una devoción muy curiosa. Decía a sus hijos espirituales que nunca se acostasen sin decir estas palabras. Fijaos, pues sin fe no hay salvación, sin penitencia no hay perdón, confiésome a ti, Señor, y hago protestación, es decir, confesión, de vivir creyendo en ti. Y morir diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, es decir, así el credo entero. Qué curioso, ¿eh? Aconsejaba a sus discípulos que nunca se acostasen sin decir esto que hemos dicho y confesar el credo. Bien, pues contemplando cómo resplandeció esta virtud de la fe en nuestro santo y conscientes por tanto de la importancia de no vacilar en ella, nos disponemos a leer e intentar comentar este capítulo 42. Para ello, como siempre, le pedimos al Espíritu Santo que por mediación de la Santísima Virgen María inflame nuestros corazones, derrame sus dones sobre nosotros para que podamos realmente sacar provecho de este tiempo, de este escrito del Maestro. Comienza así este capítulo. Añadamos a lo ya dicho cómo esta fe y creencia fue recibida en el mundo no por fuerza de armas, ni favores humanos, ni humana sabiduría, Sino que la verdad de Dios peleó a solas por medio de unos pocos pescadores y sin letras y desfavorecidos contra emperadores y contra sacerdotes y contra toda la sabiduría de hombres. Y salió tan vencedora que les hizo dejar su antigua y falsa creencia y que creyesen una verdad tan sobre razón y tan de corazón creída que haber tal firmeza de crédito en cosas tan altas es una grande maravilla de Dios y que los mismos que mataban primero a quien las creía, se dejasen después matar por la verdad de ellas, y con mayor y esfuerzo y amor que primero las descreían y perseguían. Nos hace ver aquí el Maestro, como nuestra fe fue recibida en el mundo, se fue expandiendo, no por la fuerza de las armas, como pudo ocurrir en otros casos, no por la sabiduría humana, no por el éxito temporal, sino que en el mismo hecho de expandirse, por mediación de unos pobres pescadores y pecadores también, como eran los apóstoles, hombres rudos, sin estudios, y cómo salía victoriosa al ser presentada a gobernadores, a reyes, nos hace ver la grandeza de la fe, es decir, la fuerza de Dios que había detrás, pues humanamente es ciertamente imposible que se produzca tal cambio, tal mudanza en, en tantos hombres a lo largo de la historia, tanto así que muchos, como el mismo San Pablo, pasaron de perseguidores de la fe a perseguidos por ella. San Pablo soportó, como recordáis, cárceles, trabajos, con lo cual, ciertamente, no puede provenir eso de una mera sabiduría humana. De una forma magistral, San Juan de Ávila, en la Carta 150, que dirige a uno de sus hijos espirituales, y que comentaremos eh, quizás a lo largo de este programa en varias ocasiones, dice algo precioso que nos puede ayudar. Dice, ¿de dónde vinieron tantas victorias, a tantos millones de mártires que del demonio triunfaron, de dónde tanto vencer a reyes y a sabios y a un mundo entero, de dónde aborrecer tantos premios como les prometieron y abrazar tantos tormentos con que los amenazaban, y lo que más es, aborrecer amor de hijos y mujeres y de todo lo que en este mundo amaban, y por sólo agradar a, a Cristo, desagradar a todo lo que no es Él. Cierto, no de otra manera, sino de la fe, que les mostraba cuán grandes bienes son los que con aquello ganaban y cuán breves los que despreciaban. Y esforzados con esto, por una parte, y mirar que Cristo murió primero por amor de ellos, por otra, eran hechos invencibles y las muchas aguas de las tribulaciones no pudieron apagar el encendido fuego de la caridad que Cristo ardía en sus almas. Poco podía el cuchillo de hierro, poco podía, porque el cuchillo de la palabra había traspasado sus afecciones de la carne y avivado las del espíritu, que aprovechaba amenazar con hambre a los que comían y estaban hartos de pan celestial, no aprovechaba quitarles la hacienda, porque estaban hartos de Dios, y si les deshonraban, teníanse por más honrados en ser deshonrados por Cristo. Y a esto solo, Señor, mirando, parecían en los azotes picaduras de moscas y los tormentos ser cosa de burla. Son, sin duda, palabras de fuego, sumamente hermosas, que deberían clavarse en nuestro corazón. Es fuerte. Los mártires, arraigados, cimentados en la fe en Cristo, no cedieron a la tentación, no cedieron, no cedieron. ¿No será que a veces nos falta fe en nuestra vida, en nuestra vida consagrada, sacerdotal, matrimonial? Pidamos, como los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Bien, continuamos leyendo. Y les fue predicada una ley y mandamientos purísimos, tan contrarios de la inclinación de sus corazones, que no se pueden pensar que mayor contradicción tengan entre sí que ley de evangelio y la inclinación que tiene el hombre a pecar, como dice San Pablo. La ley espiritual es, mas yo soy carnal, vendido debajo del pecado. Y con todo esto fue esta ley recibida y con la misma virtud de Jesucristo fueron los corazones y obras tan renovados para cumplirla que manifiestamente pareció que aquel mismo era el que en toda virtud criaba de nuevo a estos hombres que primero los habría criado en el ser natural podría ser importante señalar lo que apunta aquí eh, eh, San Juan de Ávila, la contradicción que existe entre las obras de la carne, es decir, la inclinación concupiscible que tenemos a pecar, y las obras del espíritu, la ley del evangelio, vamos, y pese a esto, cómo fue ardiendo en los corazones el amor de Cristo, la fe en él, es decir, cómo cambiaron de vida tantas personas a lo largo de la historia. A este respecto, puede ser muy iluminador, uno de los capítulos de la imitación de Cristo, del Kempis, concretamente el capítulo 54 del libro tercero. Es muy recomendable leerlo si lo tenéis ahí a mano, o al menos recordarlo. Vamos a leer algunos subrayados simplemente porque es un capítulo un capitulillo largo, pero es muy interesante. Dice así, Hijo, observa atentamente los movimientos de la naturaleza y de la gracia, porque muy contraria y sutilmente se mueven. De modo que con dificultad son conocidos, sino por varones espirituales e interiormente iluminados. La naturaleza no quiere morir de buena gana, ni quiere ser apremiada, ni vencida, ni de grado sujeta ni sometida. Mas la gracia trabaja en la propia mortificación, resista la sensualidad, quiere ser sujeta, desea ser vencida. La naturaleza, sigue diciendo, trabaja por su interés y atiende a la ganancia que le puede venir de otro. La gracia, en cambio, no considera lo que es útil y provechoso, sino lo que aprovecha muchos. La naturaleza teme a la confusión y el desprecio, más la gracia se alegra de sufrir injurias por el nombre de Jesús. La naturaleza ama el ocio y la quietud corporal, mas la gracia no puede estar ociosa, antes abraza de buena voluntad el trabajo. Dice muchas cosas más, pero podremos terminar con este último. Dice la naturaleza busca tener cosas curiosas y hermosas y aborrece las viles y groseras. Mas la gracia se deleita con cosas llanas y humildes. No desecha las ásperas ni rehúsa el vestir ropas viejas. La naturaleza desea saber y oír novedades y secretos. Mas la gracia no cuida de entender cosas nuevas ni curiosas, sino que enseña a recoger los sentidos a evitar la ostentación, a esconder humildemente las cosas maravillosas y dignas de alabar. Como fácilmente se puede contemplar, es la gracia la que ha trabajado en los santos, es decir, es la gracia la que ha podido derramar en ellos copiosamente el don de la fe, gracia a la que ciertamente estos santos han respondido con mucha generosidad a lo largo de la historia, han respondido con todo lo que eran y tenían bien pues seguimos con la lectura de nuestro capítulo dice así y si esto se predicara entre gente bestial y fácil de ser engañada pudiérase tener de la creencia de estos alguna sospecha mas qué diremos que fue predicada esta verdad en Judea donde estaba el conocimiento de Dios y su divina escritura y en Grecia donde estaba lo supremo de la humana sabiduría y en Roma donde estaba el imperio y regimiento del mundo y en todas estas partes aunque fue perseguida, mas en fin fue creída, y verificado el título de la cruz, que fue escrito en lengua hebrea, griega y latina, para dar a entender que en estas lenguas, que eran las principales del mundo, había de ser Cristo confesado por rey. Pues si estos creyeron, con tener motivos bastantes, razones que los sigamos nosotros, y si no, lo tu no los tuvieron, darse muy claro a entender que creyeron por lumbre de Dios. Pues siendo gente tan avisada y tan amiga de su antigua creencia y tan fuerte en humano poder, no se pudiera plantar tan alta planta de fe y tan profundamente plantada y en gente tan contraria a esta verdad, si no entendiera en ello la poderosa mano de Dios. Mirando lo cual, dice San Agustín, que el que, viendo que el mundo ha creído, él no cree o pide milagros de nuevo para creer, él mismo es prodigio o milagro espantable, pues no quiere seguir lo que tantos, tan altos, tan sabios abrazaron y con mucha firmeza. Ciertamente, como dice el Maestro, es la mano poderosa de Dios la que obra el tal prodigio de la fe, la fe en el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que con su encarnación, como dice el Papa Francisco, el Lumen Fidei, con su venida entre nosotros, Jesús nos ha tocado. Qué hermoso esto, ¿eh? Y a través de los sacramentos también hoy nos toca. De este modo, transformado nuestro corazón, y ahí vemos la mano prodigiosa de Dios, nos ha permitido y nos sigue permitiendo reconocerlo y confesarlo como hijo de Dios. Termina diciendo el Papa en este apartadito del Lumen Fidei, dice, con la fe nosotros también podemos tocarlo y recibir la fuerza de su gracia. dicho San Agustín, comentando el pasaje de la hemorroísa que toca a Jesús para curarse, afirma, Tocar con el corazón, esto es creer, tocar con el corazón, esto es creer. También la multitud se agolpa en torno a él, pero no, no lo roza con el toque personal de la fe, que reconoce su misterio, el misterio del Hijo que manifiesta el Padre. Cuando estamos configurados con Jesús, recibimos ojos adecuados para verlo. Del mismo modo que dice San Juan en su primera carta, en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Bien, del mismo modo, podríamos también decir, es su mano poderosa la que nos ha tocado el corazón primero y nos ha transformado, es decir, nos ha dado la gracia de la fe para que podamos creer, para que podamos ver y reconocer a Jesucristo, nuestro amor, el amor de nuestra vida. Continuamos leyendo y ahora, aunque sea un párrafo largo, el, el último de este, de este capítulo, pero conviene leerlo todo junto porque forma eh, un, un conjunto entero. Dice así. Muy justa causa tenemos en esto los que por la gracia de Dios somos cristianos, pues que desde que el mundo es mundo nunca en él ha aparecido hombre de tal doctrina y de tan heroica virtud y de hechos tan maravillosos y milagrosos como Jesucristo nuestro Señor el cual predicó ser el Dios verdadero y lo probó con escritura divina y con muchedumbre de milagros y con testimonio de San Juan Bautista, testigo abonado con todos. Y lo mismo se ha predicado y probado con muchedumbre de milagros en la iglesia cristiana. Y no ha parecido tal fe que así honre a Dios como la suya, ni tal ley que así lo enseña a servir como el Evangelio, el cual, si alguno bien entendiese, otro motivo no habría menester para creer, ni tampoco han aparecido en el mundo varones de tal santidad como los de los pueblos cristianos, ni se han predicado tan grandes y altos galardones para los que siguen virtud, ni tan espantables amenazas contra los malos, en testimonio de que nuestro Dios es muy amigo de la bondad y enemigo de la maldad, ni se han hecho en el mundo tantos y tales milagros en confirmación de alguna cosa como los que se han hecho en confirmación de esta fe, ni lo hubiera dejado Dios durar tanto número de años, ni hubiera hecho tantos y tales milagros en prueba de esta creencia, que podemos decir a Dios con razón que si estamos engañados en lo que creemos, Dios nos engañó, pues tiene esta virtud tanta luz de su parte, y se han hecho tales cosas y milagros en confirmación de ella, que otro, si Dios no, no las pudiera hacer. Mas, como está lejos de Dios ser engañador, está lejos de nosotros ser en esto engañados, gloria sea a Dios para siempre. En el fondo, en todo lo que aquí nos ha dicho San Juan de Ávila, se manifiesta la importancia del testimonio. Ciertamente la fe es una virtud teologal que nos une a Dios y nos pone en comunión con el divino entender, es decir, conociendo a Dios tal y como se nos ha revelado. Por tanto, antes que otra cosa, es un acto del entendimiento, porque se trata de conocer una verdad. Pero como esta verdad no es intrínsecamente evidente, no podemos asentirla, es decir, no podemos prestar asentimiento, no podemos creerla, sino movidos por la voluntad que manda al entendimiento estudiar las razones, a creer y cuando son convincentes le manda a sentir, es decir, es el acto de, de decir yo creo, pero por supuesto es también un acto sobrenatural, la fe y por tanto tiene parte la gracia que como decíamos antes ilumina el entendimiento, la inteligencia y ayuda a la voluntad. Pero es muy importante todas las razones que el maestro nos ha dado anteriormente, que acabamos de oír, porque iluminan nuestro entendimiento y ayudan a la voluntad a dar el consentimiento, a las verdades reveladas. A este respecto puede iluminar también mucho un ejemplo que pone Joseph Piper, uno de los filósofos más importantes del siglo XX, en su obra Virtudes Fundamentales. Dice él, algo así, dice, supongamos que un hombre totalmente desconocido para mí y que según me dice, acaba de regresar a casa después de haber pasado algunos años como prisionero de guerra, llega a mi domicilio para darme, dice Joseph Piper, la noticia de que ha visto en un campo de concentración a un hermano mío, cuyo paradero desconocemos desde hace tiempo y al que hemos dado ya por muerto. Nos dice que mi hermano vive y que lo mismo que él regresará pronto. Bastante de lo que me dice concuerda muy bien con la idea que yo tengo de mi hermano, por coherencia y probabilidad, sus afirmaciones parecen justificadas en cierta medida. Pero lo fundamental, es decir, que mi hermano vive y la situación en que se encuentra, es algo, dice Joseph Piper, que yo no puedo en forma alguna comprobar. Comprobable es también hasta cierto punto la credibilidad del testigo y naturalmente no dejo escapar ninguna posibilidad de informarme sobre él. Pero una vez informado sobre él, sobre su credibilidad, Viendo que es digno de crédito, la pregunta irremediable sería ¿debo creer o no lo que me dice? ¿Debo creerlo o no? En estas interrogaciones está claro que no puede sustituirse por ningún otro vocablo el creer, lo que quiere decir que aquí se trata de fe en su significación total, estricta y propia. Pues mirar es lo que ocurre con las razones que nos ha dado San Juan de Ávila en este último párrafo. Si Dios no tiene por oficio engañar, si se nos ha dado en Jesucristo y Él ha sido visto y oído por tantos testigos a su vez, si se han obrado tantos prodigios en toda la era cristiana, como decía aquí San Juan de Ávila, y Dios precisamente está lejos de ser engañador, estamos nosotros lejos de ser engañados en tantos testimonios dignos de crédito. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe, fe que ilumine nuestro entendimiento para ver cuántas razones tenemos para creer y fe, por supuesto, que ayude también a nuestra voluntad a prestar el asentimiento. Podemos terminar a modo de conclusión con una cita preciosa de San Juan de Ávila en su carta 150. Dice así, hablando de la fe. Oh fe, esfuerzo de corazones, victoria de los tiranos, sosiego de los turbados, ojo de las cosas invisibles y fundamento de todo el fundamento espiritual. Perla preciosa, sin la cual cuanto uno más tiene, más pobre está. Camino sin hierro para Dios, fuera del cual quien más anda menos anda, y pensando que suba al cielo, baja al infierno. Puerta por donde Dios a nosotros, disposición para dársenos el Espíritu Santo. Honra de Dios, del cual, mientras cosas más altas creemos y que sobrepujan a nuestra razón, más le honramos y más nos le sometemos. Oh columna de luz, que en la oscuridad de este mundo alumbra a los hijos de Israel, para entrar en la tierra de promisión casa de vida a los justos. Si quieren volver a escuchar este programa pueden hacerlo como siempre en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden como siempre hacernos cualquier consulta al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico es Pues que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y busquemos siempre el reino de Dios y su justicia. Es decir, vivamos de la fe sabiendo que todos los demás...